0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Yo, como siempre, soy maigan Gambollato y hoy tenemos un otro profesional. Desde Colombia está Andrés Montoya, instructor K9 de la Fuerza Aérea Colombiana. Antes de todo, Andrés, buenos días.
1: Muy buenos días, Mago. Gracias por la, por la presentación, gracias por la invitación. Y pues espero que esto sea provechoso para todos nosotros los que estamos acá presentes no. y escuchando.
0: Como digo siempre, gracias a ti y a todo lo que nos van a ayudar en este proyecto. Así que eh, está un dicho aquí en España que dice para construir el, el muro de la cultura se necesita poner piedras. Entonces cada uno de vosotros es una piedra muy importante para, para el muro del conocimiento. Entonces muchas gracias a ti antes de todo.
1: La plaza entera para todos.
0: André, Andrés, antes de todo, cuéntame un poquito de tu historia profesional, como que tú estás haciendo, por qué lo estás haciendo, para qué, ¿vale? Entonces, cuenta un poquito a nosotros.
1: Eh, bueno, pues, relacionado en el mundo del perro, eh, como lo dice un grande, un grande Marcos Fernández, un empedernido también de los perros, eh, desde pequeño siempre he tenido eh, el feeling, el gusto. Eh, cuando ingresé a la Fuerza Aérea Colombiana, eh, eh, tuve la oportunidad de elegir y de preferir eh, inclinarme por, la, por el mundo operativo canino eh, estoy en este mundo hace 13 años ya operativamente formado para, para la actividad con perros militares eh, y gracias a Dios a, a la fuerza aérea también hace aproximadamente dos años y medio estoy como instructor de guías caninos formando nuevos person nuevas personas nuevos militares eh, para el manejo de caninos y asimismo la formación de nuestros perros eh, en, de en detección especialmente de, de sustancias
0: Vale, vale ¿sustancias entonces como estupefaciente y explosivo? Y estaríamos
1: hablando de toda la calidad de olfato vale. eh, del gran recurso y de la gran habilidad que, que cuentan nuestros seres de callada condición eh, básicamente sí, es, es de olfato, de olfato estamos centrando todo aquello que, que no sea intervención, eh, que no sea probablemente eh, alerta, protección, patrullaje, más sí todo lo que se enfocaba a, a olor.
0: A olor, vale, vale, vale. Perfecto, muy bien, Andrés. Y uh, sí, en la edad, yo estoy siempre más aficionado a la detección porque yo nací sí, como guía antiexplosivo, entonces eh, es siempre un poquito más de afición, más que la patrulla, soy, soy sincero.
1: <risa> vale, pero bueno. Sí, bueno um, tónica, sí, cada uno yo creo que tiene una habilidad diferente
0: y sí, sí. creo
1: que uno se especializa más por, por sus gustos y. Y es increíble la, la capacidad que podemos llegar a desarrollar en nuestros perros a través de, a través de, de este gran sentido.
0: Seguro, seguro que sí. Uh, ahora te hago una pregunta que estoy haciendo a todos porque me gusta de, de, de compartir como si visión diferente en cada país, ¿no? Entonces, eh, hablamos de la palabra K9, ¿no? K9, que es una, en realidad es una letra, es un número, ¿no? Y muchas veces la gente no lo va a, a confundir como con una marca de arnés. Pero aparte de esto, <risa> eh, ¿qué significa para ti? Aparte, lo que es el significado de verdad, lo que significa de verdad la, la palabra K9. Cuando tú miras esta letra, este número, ¿no ¿qué piensas en tu, en tu espíritu, en tu corazón? ¿Qué tú piensas ¿no? cuando tú la miras? ¿Qué, ¿Qué emoción tú tienes?
1: Bueno, la, la emoción es eh, alegría, sorpresa. Eh, eso es lo que representa representa respeto, inmensidad capacidad y gracias específicamente a los perros y a, y a, y a la palabra Kenai, eh, he podido descubrir de verdad el nivel cognitivo que pueden desarrollar los seres no humanos
0: <risa> esto sí esto, esto es algo, de nuevo, que nunca alguien me ha dicho, entonces, pero lo, lo voy a compartir al mil por ciento. Entonces sí que me gusta lo que tú nos has dicho bastante. Uh, Andrés, dime un poquito lo, qué tú piensas no, en la, tu carrera, de lo que tú has hecho hasta, hasta ahora. ¿Qué puede ser el mejor éxito, el mejor resultado que tú has tenido? Que puede ser de todo, claramente, ¿no? De todo lo que tú piensas de ser de verdad un muy buen éxito en tu, en tu carrera.
1: Hay muchas razones en, en que cada partecita de la vida en el mundo, tanto personal como militar u operativo en, eh, con el perro, es un éxito. Cada escaloncito que uno va logrando es, es realmente satisfactorio para nosotros porque nos vamos enriqueciendo. Eh, de, las grandes, eh, de las grandes destrezas o de los grandes logros que he podido desarrollar eh, es poder, a través de la psicología aplicada en perros, eh, poder ayudar a bastantes perros operativos militares eh, en cuestiones de ansiedad, eh, de estrés, de compulsividades y de agresividades que muchas veces ocurren en la, parte, en, la, en la parte militar. Yo creo que todo perro que se esté, que se esté relacionando en el mundo eh, de trabajo, eh, que esté en, en perreras, no sé cómo lo llames en tu país, caniles, eh, siempre van a estar inmiscuidos en grandes problemas. Entonces uno de los grandes logros es, es poder aplicar la psicología en beneficio de estos seres y que sea exitoso y que podamos reducir los niveles de lo que te comenté, de ansiedad, compulsividad y agresividad en nuestros perros operativos especialmente pues de la Fuerza Aérea Colombiana para mí eso es lo más gratificante poder ayudar a un perro eh, que aunque somos, a, 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 aunque somos un grupo muy cerrado poder complementar con la parte cognoscitiva y poder ayudar a otros guías caninos también a comprender mucho más eh, eh, la, las motivaciones y las necesidades del perro para mí esto es, esto es lo mejor específicamente eh, hubo tú sabes que, que, que por ley perros agresivos pues van a llegar en algún momento a ser sacrificados si si eso involucra la seguridad personal o la seguridad física sí, eh, la claro. de las personas entonces pues, pues ahí van a, a debatirse mucho no no vamos a entrar en campos morales claro eh, claro pero si sí, si sí, obviamente se empiezan a determinar muchos 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 muchas rutas de salida cuando el perro realmente se sale de control se sale de control con respecto a sus comportamientos claro y poder, poder en, en, sin malinterpretar poder llegar a salvar vidas a través de la orientación a, poder, a, a, a través de verdad de la psicología aplicada eh, es para mí de, de los grandes logros que he podido desarrollar
0: muy bien, muy bien, sí, sí, claro que es, es un logro muy, muy importante y claro, claro, sí, 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 comparto al, al, al 100% también en lo que tú me estás diciendo. Um, ahora lo que me interesa de saber, muchas veces ¿no? en cada país uh, está una diferente manera de emplear los K9, más o menos sí que está algo de común. Después, pero claro, cada país, cada fuerza, cada policía tiene una visión ¿no? de, la, de la, su unidad K9, de cómo está empleada y todo. Y, en consecuencia, todos los guías, instructores, eh, aparte del, del éxito que tengan, a veces tengan, ¿no? como, como ha dicho también Marcos, también en su entrevista, eh, calamidades. ¿no? Eh, entonces, como, como guía, como instructor, a veces necesitamos que luchar ¿no? y tener también a veces un momento... Obscuro, ¿no? Entonces, nada, si tú quieres de, 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 de contarnos un momento, uh, una calamidad que te ocurrió en este, en este campo y cómo ha tenido frente a este tipo de, de calamidad.
1: Para, para el éxito hay que tener fracaso porque eh, uno no llega al éxito con el camino despejar. De y como te decía, cosas de éxito, cosas que me siento orgulloso de los logros es en la parte de modificación y establecimientos de conducta desde el ámbito psicológico para perros operativos obviamente he podido, he podido evidenciar varias mordidas específicamente eh, hubo una hace aproximadamente un año y medio en la cual me dejó lisiado por un buen tiempo eh, fue de verdad pues eh, estruendosa fue mi brazo izquierdo y después de eso, volver a tener eh, ese, ese, ese confrontamiento nuevamente con los perros, volver a tener esa interacción y, y ese nervio de parte mía, no, no en el momento de, de tener obviamente el contacto con el perro, sino antes de decir volveré a afrontarme nuevamente a a la modificación, al establecimiento de conducta volveré a tocar un perro nuevamente sin sentir esos nervios porque eh, para uno poder eh, instaurar comportamientos para uno poder estar ahí con los perros necesita estar totalmente tranquilo, sereno eh, congruente con las cosas y, y fue una de las, de las situaciones que yo digo caramba, eh, me causó dificultad afrontarlo no, no por el nervio sino por la situación que podía llegarte a, a evidenciar. Eh, gracias a Dios eh, nada fue un valioso aprendizaje fue un tesoro que guardo eh, para bien pues es un es un recuerdo no tan grato en el momento pero en este momento digo que eh, me ayudó a aprender eh, me ayudó a aprender a a, a tener un, un poco más de precaución eh, obviamente pues a, a leer mucho más esas señales previas y no sentir que porque ya he podido eh, comprender, establecer y poder tener otros contactos con, con otros perros cada perrito es un, un ser diferente y, y toca tener pues obviamente las precauciones necesarias entonces todo me ha ayudado eh, para poder obviamente llevar con éxito eh, las cosas actualmente eh, pues a razón de toda esta experiencia eh, me he impulsado a, a realizar y a, y a instaurarme ante un método científico, soportado científicamente, psicología aplicada, eh, muchos aspectos en detección y, y básicamente en, en esto de establecimientos de conducta para reducciones de estrés y ansiedad, que tú yo creo que como, como policía eh, debes de comprender la, la necesidad de eso para, para nuestros perritos militares.
0: Sí, sí, por supuesto, y uh, no en muchos países he, encontré, he encontrado a alguien que tiene cuidado de esto, por, por mala suerte en realidad. Es todo mucho más a obra de, de la guía, ¿no? Que uh, va entendiendo lo que está pasando y intenta de estudiar más sobre esto, pero es algo de personal, ¿no? Lastimosamente
1: nosotros creemos que bajo la premisa del ensayo error estaría todo solucionado y yo creo que ahí hay bastante que indagar para, para poder cambiar ese, esa percepción de las personas y no solamente, de, como tú lo dijiste no solamente del militar, no solamente del policía, no solamente del guarda de seguridad que está con perros operativos, sino llegar hasta el miembro de la familia eh, que tenga una concepción diferente de lo que es el perro como individuo y como ser social.
0: Sí, 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 claro que sí, es algo de bastante común, claro que eh, a veces se puede enfrentar en diferente manera, pero al final es eh, siempre, eh, siempre esto, ¿no? Entonces, eh, que sea un perro, como dices tú, ¿no? de ejército, de policía o un perro de familia, entonces sí, es la misma cosa. En este, en este sentido, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y um, ahora lo que me gusta de saber, ¿no? Porque estamos hablando, por buena suerte he tenido, o me he creado esta suerte de hablar con uh, profesionales como tú de diferentes países, de diferentes claro. victorias, y todo esto me, me, me pone un valor añadido increíble, ¿no? Y um, me gustaría de saber cómo están percibido el perro, entonces la unidad K9, el perro y el, el trabajo con el perro en el tu país, entonces en Colombia, y cómo está percibido por las personas que van a trabajar en eso, ¿no? En general, si lo van a considerar más, perdón la palabra, una herramienta, o más como un compañero, como un soldado, como un agente.
1: Es, es, es complejo dar una respuesta para, para imagino ¿no? porque todo depende no del contexto político, del contexto normativo, ni el contexto social sino yo creo que va más a la parte individual de cada ser humano de cómo tiene ese concepto del perro eh, con respecto a nuestra institución es una institución que tiene la calidad de ser sintiente de no una herramienta eh, no podemos decir que no porque en algún momento lastimosamente hemos sido muy instrumentalistas y no estoy hablando ni de, ni de, ni, ni de mi persona ni de Colombia, ni del mundo entero sino eh, es, es lastimosamente ese, ese concepto que nos, que nos llevó a través de Skinner de Watson que solamente a través de un, de un instrumentalismo podríamos lograr gra, eh, grandes cosas que es cierto que es la base del aprendizaje sin embargo eh, eso nos llevó a, a tener un concepto de herramienta en el perro, con respecto a, a, a nosotros como institución y personalmente y mi grupo de trabajo podemos decir que eh, afrontamos eh, toda necesidad operativa eh, teniendo el respeto por, por la calidad de, de individuo y de ser, de ser social y operativo del perro eh, más que entrar a, a corregir eh, más de entrar a decir esto no se hace, estamos es en pro de, de, de orientarlo por el mundo del, del buen manejo del reforzamiento continuo, de cosas positivas no estoy hablando acá de positivismos ni de, ni de, ni de castigos
0: no te preocupes
1: eh, porque, <risas> claro, es que hay mucha bipolaridad en el mundo del perro con respecto a eso, pero a lo que voy es que somos muy respetuosos con nuestros perros, eh, a razón de eso tenemos programas de bienestar muy bien implementados, robustos, que nos permitan. En sí, yo creo que todo, toda, la, toda la charla y toda la entrevista la voy a hablar y es el buscar el equilibrio del perro. Es algo que he aprendido en el mundo eh, operativo canino y es siempre buscar ese equilibrio, tanto emocional, operativo, personal, siempre el equilibrio yo creo que juega una parte fundamental para que nuestras operaciones salgan a, a flote y salgan exitosas.
0: Y el pueblo de Colombia, ¿cómo lo va a percibir? ¿la? Cuando tú estás con tu perro de, 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 de servicio, la policía que está con su perro y todo, ¿cómo, cómo lo va a percibir la, 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 el pueblo de Colombia? ¿Lo percibe bien? No,
1: Literalmente están catalogados como unos héroes en nuestro país eh, los perros militares
0: vale, vale, eso, esto me encanta
1: que siempre que hay de pronto una, una revista eh, ya sea rutinaria o ya sea por inspección de, de alerta eh, siempre está muy bien percibido, siempre está el aplauso siempre está la buena palabra de, de la comunidad eh, no tanto para nosotros sino todos los créditos obviamente se, se los llevan los, 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 los peludos que pues, principales <risa> cuando hay una emergencia en detección.
0: ¿Sabes por qué te pregunto esto? Esto lo pregunto casi todos porque en realidad también uh, no estamos solo hablando de otra nación como puede ser en Europa, puede hablar con Italia o Alemania o algo de así. Estamos hablando con un otro continente, ¿no? También, porque claro, nosotros estamos en Europa, hemos hablado con en Sudamérica, a veces hablamos con Norteamérica y todo, entonces es, puede ser algo de, muy diferente, ¿no? Y muchas veces en otro continente está una percepción, esto lo encontré en otra entrevista también con otro profesional de Colombia como tú, o de ejemplo de Argentina, México y todo, que está a veces una percepción um, no totalmente verdadera de cómo está percibido el perro aquí en Europa. Eh, o cómo está el entrenamiento también aquí en Europa, ejemplo, ¿no? Donde en realidad cada país tiene diferente, muy diferente, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, sí, 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 uno dice, muchas veces se habla de Alemania, ¿no? Como si la Alemania fuera una de las mejores, ¿no? A veces la Francia también, eh, la Inglaterra la Italia no sé cómo está percibida, pero ejemplo lo que tú me estás diciendo es que estoy encontrando mucha más, eso y sincero a veces, uh, mucha más profesionalidad, y mucha más um, visión de novedosa, uh, no en Europa parece curioso, en realidad estoy encontrando mucha más idea novedosa no en Europa, la nación que me está gustando mucho en Europa es, es por supuesto la España la España creo que también está en el mismo, en el mismo camino de la, del Suramérica donde está en un momento de eh, vamos a ver lo que está ocurriendo y un paseo adelante
1: eh, puede eh, ser que, eh, que planteamiento buscando un replanteamiento eh, el contacto y la interacción que tenemos con los perros estamos en, esa, eh, estamos en, en esta época y, y yo creo que toca aprovechar este momento especial para, para, para seguir avanzando es necesario.
0: Yo, sí, yo creo que algún país como de Europa como 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 dice no la Alemania, la Francia, la Inglaterra. La mi percepción es que se, un, se ha parado un poquito, en esto no. Como ha vivido de, de mucho um, honor no en todo en el pasado y ahora parece que se un poquito se ha parado ¿no? en, la, en, la, en el descubrimiento, en la, en la gana también de compartir cosas y eh, estoy encontrando mucho cariño también en todos vosotros y esto me está, me está poniendo también la fuerza de, de ir adelante eh, continuar siempre más eh, potente ¿no? en esto por crear toda, todo esto entonces eh, me, me, me sorprendió en positivo y soy muy contento de esto por eso te estoy diciendo toda esta pregunta ¿no? de cómo está percibido y todo.
1: Creo, que, creo que si nos quitamos ese sesgo de de tener a, de verdad al perro como una herramienta en el área de trabajo o como el animal allá segregado en la esquina de la casa que solamente está para hacer chichip, eh, comer y dormir eh, de verdad aprovecharemos al máximo todas las capacidades que pueden llegar a desarrollar y yo creo que ese es el boom que tenemos ahorita y, y más que nosotros yo creo que más que nosotros como, como humanos creo que los perros son los que nos han han ayudado e incentivado a nosotros para, para creer más en las capacidades que ellos tienen.
0: Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Uh, Andrés, um, uh, hablando de unidad, ¿no? Entonces, a mí la palabra unidad me encanta porque es como... Un ser, eh, ahora te digo una palabra, no sé si es correcta en español, simbiótico, ¿no? Que parece el mismo ser, ¿no? Eh, hombre o mujer, lo que sea. Un ser Esto. Eh, Para ti, qué, ¿cuáles son las dos o tres mejor calidad? Sé so que son mucho más de dos o tres, pero la mejor calidad que, tiene, que necesita que tener una unidad de trabajo.
1: Eh, ¿Estaríamos de, a, hablando de algo tangible o, o podría hablar de algo intangible también?
0: Lo que tú piensas es más correcto. No, no te pongo ningún límite.
1: Okay. ¿Profesionalismo? Eh, Profesionalismo y experiencia en el personal que maneje los perros militares o, o los que estén a cargo de la administración de, la, de las unidades K9. Eh, estaríamos hablando de profesionalismo como integridad, como responsabilidad. Claro, ¿sabes?
0: claro, 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 claro.
1: Un plan de bienestar muy bien estructurado y una metodología de entrenamiento clara para cada uno de los procesos que se manejen dentro de la unidad.
0: Ha sido transparente y clarísimo. Eh, profesionalidad creo que va a abrazar muchas cosas, entonces eh, sí, eh, lo del bienestar también eh, es algo que, que, que ha salido muy bien creo, porque eh, con el bienestar se puede hacer muchas cosas mucho más de lo que se puede pensar, entonces sí que es muy bueno bueno Andrés, ahora te hago una pregunta que voy a hacer todo, no eh, es una pregunta un poquito, como se puede decir no es broma, pero es una pregunta así, sobre el perro ahora hablamos sobre el perro eh, hablamos de una raza en particular que es el Pastor Belga Malinois ¿no? que todos conocen que todos van a utilizar, todos tengo esta enfermedad yo también la tengo
1: te puedo decir que a partir del año 2005 se instauró como raza institucional de la Fuerza Aérea Colombiana
0: esto, entonces, como he dicho, es una enfermedad que yo tengo también porque tengo dos entonces es una enfermedad que todos tenemos pero aparte de esto eh, para ti, para... Eh, eh, ¿Estaría mejor de elegir un perro, una raza de perro, una mezcla, lo que sea, por una diferente tipología de servicio o bien de seleccionar el malinois para todos?
1: Con certeza te podría decir que de acuerdo a la filogenia que tenga el perro, sería un adecuado. No podemos poner a un beagle a, a, a estar en las mismas capacidades eh, de detección de detección de, 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 no perdón de protección y de y de impacto eh, a comparación de un, de un pastor de un pastor malinois, de, de un pastor alemán yo te diría que cada uno tiene sus habilidades como cada ser humano puede llegar a tenerlas también no podemos bien 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 está dicho que no podemos juzgar a un pez por estar trepo, por no poder trepar un árbol yo creo que cada uno eh, tiene sus capacidades ya más olfativas, más visuales, más de terrier por eso están catalogadas también por líneas de trabajo y yo creo que tenemos que aprovecharnos para, para, para eso no significa que uno no pueda cumplir funciones de otro pero sí, si sí podemos maximizar en tiempo, eh, economías del comportamiento eh, pues por qué no hacerlo aprovechando la, la filogenia de cada uno de nuestros, de nuestros perros
0: Um, te pregunto esto porque claro es, eh, eh, no es, es un poquito así como pregunta, pero también esta podcast es, es importante también por personas que no están de, este, de ese sector, entonces es bueno no de aprender más y, y tener la opinión de cada instructor para saber si no también de esto no, así que eh, muchas veces cuando se habla de perro de policía está el pastor alemán o ahora también el pastor belga -marino. pero también saber que claro, como sí, tú has dicho sí, ¿no?
1: estaríamos hablando de los retrievers
0: eh, sí, está, eso también
1: estaríamos hablando esta, estaríamos hablando de los de los de los Beagle y de los terriers que cumplen una gran función por ejemplo en, en norteamérica
0: sí 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 en, sí es sí, sí.
1: capacidades eh, más que es que toca tener un, un todo para el perro de trabajo eh, sí. Estamos hablando de las necesidades muchas veces de escudriñar en campos muy cerrados, confinados, que necesitamos también perros muy habilidosos, muy escurridizos, perros pequeños, perros grandes. Yo creo que la sinología para eso es que nos debe de servir, para poder adecuar de acuerdo a cada necesidad. Esto,
0: esto, el esto. El perro correcto. Y uh, ahora quiero de preguntarte algo sobre un, un tema que ya he preguntado también a otros. Uh, cuando trabajé en Estados Unidos, uh, los americanos tienen una filosofía que es la del uh, um, multi-purpose dog, ¿no? que va el perro duales, me parece que se llama en, uh, en español. Y ejemplo, en muchos países de aquí de Europa, en realidad esta filosofía no está muy aceptada. Y prefieren el perro que hace una especialidad sola. Sí.
1: Oh, yo bueno, tengo... También le llaman el multipurpose.
0: Y... Esto. esto. Eh, eh, yo, yo tengo eh, la mi visión, pero quiero de saber qué piensas tú. ¿Multipurpose sí? ¿O mejor el uh, single? Entonces el perro que hace una especialidad.
1: Es mejor hacer una cosa bien, perfecta, y no hacer varias de pronto inconsistentes.
0: Perfecto, tenemos la misma opinión. Y, ¿Qué y te, te puedes, puedes...
1: eso, Mágico? Eh, estaría hablando en general. Eh, lastimosamente, aunque Norteamérica es muy bueno en todos sus procesos, no estaríamos hablando solamente de perros en todos sus procesos. Claro, claro, buenos, claro, claro, claro. Eh, lastimosamente en el mundo del perro eh, se necesita avanzar crear innovar y creo que nos hemos quedado un poco ahí en este aspecto con respecto al perro, al perro multipropósito eh, obviamente tú sabes que siempre va a haber eh, mucha tendencia a, a imitar a seguir y, y más cuando se reciben capacitaciones por parte de personal Externo, con otras percepciones Creo yo Con base en mi experiencia Que al momento de formar un perro Detector Con muy buenas habilidades eh, De obediencia eh, A nivel cognitivo, a nivel comportamental Cuando nosotros Entablamos En este mismo perro comportamientos De agresividad ¿sí? Ya sean Agresividades controladas Como un perro de, de de protección, de defensa un perro de contención pues lastimosamente son comportamientos aprendidos que vuelvo a lo mismo perros de, de, de caniles de perreras eh, van a aumentar niveles de ansiedad y comportamientos para buscar una homeostasis que van a buscar chac, chac, a través de comportamientos aprendidos entonces no claro. creo que sea lo más beneficioso eh, ya fundamentándote el porqué
0: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo y me acuerdo cuando, cuando estaba por ahí. Siempre estaba curioso porque siempre iban a decir que, uh, ah, mira, este perro, este perro, como todos, tiene uh, más gana de hacer esto que esto, ¿no? Entonces yo pensando, digo, vale, más si un perro que es un perro de detección de explosivo, que hace también patrulla. Le y gusta va. más de hacer patrulla y no de explosivo. ¿Qué hacemos? ¿No? <risa> ¿Dónde vamos?
1: Igual hay perros que son realmente capaces de mantener las, la, la, las especialidades necesarias. ¿sí? O sea, tampoco podemos, eh, yo creo que cerrar, se, 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 de, cerrar las capacidades que tienen. Digo a modo general, pero obviamente también hay unos excelentes instructores que tienen excelentes, eh, excelentes espacios, excelentes tiempos de, de compartir con el perro. Y aparte de eso, excelentes perros que puedan llegar de verdad a controlar perfectamente también varias, varias claro, cosas claro. a esos propósitos. Claro. Eh, obviamente, vuelvo y digo, y yo creo que eh, 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 el resumen de esta entrevista siempre va a quedar en, en buscar el equilibrio tanto comportamental, operativo y profesional del perro y el manejador.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que sí esto creo que es una de las calidad Mejor yo siempre voy a decir, ¿no? El equilibrio también, ¿no? Eh, de de, de, de esta parte del equilibrio que creo que es una de las partes más importantes en cada tipología de equipo. No solo de equipo en realidad de unidad K9, ¿no? También de equipo diferente, ¿no? También de sí. equipo también, ¿no? De, de, de fuerza de intervención o algo de así. Entonces, sí que le, el equilibrio es siempre algo de muy, muy importante. Y esto me acuerdo muy bien cuando iba de patrulla cuánto el equilibrio también emocional estaba importante, muy importante. Entonces, eh, sí, eh, sí, también que estamos hablando no con algo de inanimado, más con una especie también totalmente diferente, ¿no? Entonces, eh, necesitamos que aprender algo más, ¿no? Sobre esto, entonces, eh, entonces sí, estoy seguro. Andrés, yo, ¿qué te puedo decir? Me ha gustado muchísimo hablar contigo. Eh, una entrevista, creo, un valor añadido muy importante. Eh, un punto de vista muy importante eh, ha sido muy transparente muy puntual muy preciso y eh, me ha gustado me ha gustado mucho hablar contigo entonces Andrés gracias muchas gracias de estar con nosotros y de haber compartido toda la tu experiencia
1: espero de verdad pues que haya sido enriquecedor eh, yo creo que el conocimiento nunca estará ni de menos, ni de más. Siempre estará ahí para, para aprender o coger algo que, que nos pueda aportar a nuestras unidades canoé Y yo creo que estamos viviendo sí. Si sí, somos empedernidos del perro, estamos viviendo es para de verdad para acrecentar las vivencias y las capacidades que tenemos entre, entre estas dos especies.
0: Estoy seguro de esto. Andrés, muchas gracias y hasta luego. Bueno,
1: bueno. bueno. Chao, chao.
0: Para todos nos hablamos, nos encontramos, hablamos de seguro, pero nos encontramos el próximo episodio de Unidad K9, siempre con mi, Mike Gambojato, y con un otro profesional y una otra
1: historia. Hasta la próxima vez.